0: Всем привет, это Сергей Черепанов и Анна Панина.
1: Всем привет, ребята.
0: Это юбилейный десятый выпуск «Разминки», мини-подкаст в подкасте «Держи темп». И сегодня понедельник, как обычно, вы это услышите уже в среду. Так, Аня, мы вернулись, и мы сейчас выходим один раз в две недели. Расскажи, почему Да, и что мы случилось? выходим не
1: каждую неделю пока, потому что у нас с прошлого года накопилось много записанных, больших выпусков подкаста «Держи темп». Мы хотим, чтобы вы всех героев поскорее послушали, поэтому пока выпускаем три выпуска в две недели больших, часовых, с нашими гостями, а разминка выходит раз в две недели. Но периодичность выхода по-прежнему... Среда, пятница.
0: Да, мы взяли большой темп, очень быстро разогнались и записали заранее много героев, поэтому сейчас, чтобы сохранить актуальность во всех этих выпусках, мы героев этих немножко остановили в записи, но вот февраль начинается и будет уже новый герои, Поэтому кого хотите послушать, пишите в Инстаграме Академии, в комментариях в iTunes, всех услышите. Я думаю, что все это реально, потому что там уже 57 выпусков, 56 вышло невероятно. Кто бы мог подумать, о нашем подкасте еще нет даже года.
1: Так как мы не виделись две недели, накопилось много новостей в Академии, произошло много событий, давай обсудим. Первое событие — это воскрешка, которая в первый раз произошла в парке Дубки, здесь, в Темирязевском лесу, 24 января.
0: Да, воскрешка пояснить для тех, кто не в теме, это воскресные пробежки. Очень такое банальное, но родилось еще, наверное, в году в 2000, в начале шестнадцатого года, когда еще даже не было академии, а воскрешки уже были, и мы решили возобновить раз в год мы такое возобновляем, но сейчас на систематической основе, ребята. Сколько человек 15 у нас было? Наверное, пробежали 16-18 километров в темпе 6-20, 6-15. У кого как вышло, кто решил там чуть-чуть ускориться. Комфортно посидели, попили кофе, чай, классно провели время, сняли даже об этом немножко видео.
1: Да, и оно уже вышло на YouTube. А в эти выходные в субботу у нас прошел первый в этом году контрольный забег на 3000 метров в Манеже Москвич.
0: Да, больше 30 участников, а если быть точным, то 34 человека пробежали. Кто-то впервые вообще 3000 метров пробежал. Это контрольная тренировка, это никакие не соревнования. Это мы просто проверяем, ну, в рамках обычной тренировки проверяем форму ребят. Лучший результат, по-моему, уже не Зинина среди мальчиков 9.56, а у девочек Вера 10.29,
1: по-моему. Дальше, я думаю, нам все таки пора публично рассказать про акцию, которую мы недавно запустили здесь у себя в Дубках. Мы продолжаем нести добро, делать добрые дела под лозунгом, который мы в прошлом году выбрали. Это такой девиз «Бегу к себе». И сейчас мы запустили сбор спортивной беговой экипировки.
0: Да, тоже надо пояснить, что эта вся история была еще в момент, когда она не была мейнстримом. А, а есть такой я забыл фамилию, но Максим. Максим, привет тебе, если ты слушаешь. Он в Фейсбуке активно каждый год проводит эту акцию. Но надо сказать, что самый первый, наверное, сбор большой был как раз-таки при непосредственном моем участии. И а, мы это все вместе запускали. Потом ну, Макс это стал активнее делать и чаще. И он, не знаю, собаку на этом съел уже, наверное. А, вещи. Можете привести свои футболки со стартов, либо какие-то в хорошем состоянии футболки, шорты, э, костюмы спортивные, ну, что-то такое негабаритное, то есть не надо текстильные кофты, толстовки вести. И можете к нам в офис привезти, согласовав со мной или ну, с кем-то из ребят время нахождения здесь, в Дубках. И мы, это все отправится в Барнаульский лицеи, в спортшколы, к ребятам туда, где э, у нас есть некоторые связи и до сих пор те тренеры и учителя, которые работали в в 2000-х годах со мной, как со школьником, они там до сих пор продолжают это делать. Если у вас есть какие-то точечные рекомендации по локациям, куда нужна помощь в таком виде то с okay. удовольствием тоже примем от вас эти комментарии. Mm
1: -hmm. И мы пока ограничили сбор до 10 февраля, правильно?
0: <реклама> Тайминг, да. До 10 февраля это надо все... но ну, первая партия уедет, там уже есть 5-6 мешочков спортивной одежды, маленьких таких <реклама> мешочков. Да, и... Ну и все, де, детям кайф... У вас свободные полки, чистая совесть, и вы немножко прикоснулись к благотворительности. Мы об этом особо не будем рассказывать, ну, потому что хорошими делами прославиться нельзя, как говорится. Ладно, мы не особо афишируем нашу благотворительность, но вот это нужно для того, чтобы привлечь больше внимания и эти вещи отправятся тем, кому они действительно нужны.
1: Ну, еще хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что сейчас не сезон, некоторые наши ребята участвуют в забегах и даже побеждают на них. Вот представь, Саша Лушев, наш спортсмен, который занимается в Калининграде дистанционно, пробежал в это воскресенье а, пробег памяти Маринеско и занял там первое место.
0: По-моему, 13 километров, что-то по 3,50 он, наверное, по 3,55 сбегал. И это круто, в снег, в дождь, среди... Калининградской области. Наверное, профики еще где-то в Кисловодске или в Кении, или в Эфиопии все зависают. Саша вот сбегал побыстрее там. А, и Женя Зинин две недели назад где-то под э, Петербургом какой-то очередной ультра -трейл 10 километров выиграл. Выиграл ой, ничего себе, выиграл. А, нет,
1: второе место наверное. Или второе...
0: Жень, напиши, какое это место занял, о том мы чуть засомневались.
1: Еще мы должны сказать про новый контент, который продолжаем регулярно для вас делать, выпускать, возможно, даже чуть больше и чаще, чем вам бы хотелось. Но, пожалуйста, заходите почаще на наш YouTube-канал и смотрите. Там уже два новых выпуска видеоблога. Там новый комплекс упражнений Табата. И скоро еще выйдет второй на этой неделе. Это будет комплекс упражнений на коленочке.
0: Для тех, у кого хрустальные коленочки, он поможет э, за 20 минут избежать таких болей. Но, наверное, у вас заболят при этом ягодички. Да, э, канал э, YouTube, там уже 4 серии видеоблога получается. И плюс к полезный контент с упражнениями. Мы уже из подкастеров э, прошли подкастинг, переходим в YouTube. Мы делаем все параллельно, и главное, Аня.
1: И мы еще при этом бегать продолжаем. Переходим к следующей рубрике, и это вопросы слушателей. Сегодня наши слушатели предлагают порассуждать на следующую тему. Я не знаю, можно ли там рассуждать, или все-таки есть какой-то однозначный ответ. Чем отличается профессиональный бег от любительского?
0: Да, интереснее рубрика, конечно, поясни за шмот, я там более компетентен. Да, и здесь на самом деле все понятно.
1: Поясни за любовь к бегу.
0: Об этом уже много было сказано, раз, разгонено, в том числе нашим популярным любителям из Яндекса. Вот, э, единственное мнение, если ты выигрываешь и зарабатываешь бегом, физически, ногами, не менеджеришь какой-то около беговой проект, а именно выступаешь на стартах, и тебе это позволяет э, просуществовать в виде зарплаты или призовых, то вот это критерий профессиональности. Опять же, если смотреть более широко на это все, то э, любительский бег может быть тоже профессиональным с той точки зрения, что многие любители сейчас очень профессионально с точки зрения восстановления, тренировочного процесса, каких-то, не знаю, добавок, консультации с психологами, экипировки. Они вышли на очень профессиональный уровень, и по бюджетам, которые они инвестируют в себя, они уже, ну, там, не все, но какие-то какая-то часть превосходит уже явных профессионалов, которые деньги этим зарабатывают. И, ну, видно, что... Но, но они тратят. Но они тратят, да, столько же денег. Но видно, что эти любители уже, ну, соответственно, повышают свой уровень. Для них это, для кого-то результат важен. И, ну, просто реализовать свой потенциал физически, а для других любителей важно просто быть в тусовке именно в таком виде. Красивая одежда, качественный подход — много прочитанной литературы вокруг этого. И вот это все как раз отличает. То есть, тут, на самом деле, кто как хочет, так и определяет для себя это все. Но вот единственный критерий именно профессиональности это профессия твоя, то есть ты зарабатываешь призовыми, стоишь на ставках в каких-то федерациях, либо тебе платят зарплату в беговом клубе в каком-то, и вот возможно так. Но при этом, как в Японии, показательный факт, что многие там есть госслужащие, есть какие-то менеджеры, которые небольшую часть времени проводят в офисах, но при этом тренируются по два раза в день и бегают на высочайшем уровне, там, половинки с часу, и ну, тоже, опять же, вопрос. Это философская история, опять же, ну, Определяете, как хотите.
1: Ну, а уровень результатов, вот я где-то видела мнение, что если ты показываешь уровень на уровне там кандидатов в мастера спорта, ты уже можешь считаться профессионалом. Что все-таки профессионалы, они больше заточены на результаты и они тренируются именно, подводя себя к каким-то конкретным цифрам.
0: Ну, к цифрам Мы, многие любители себя подводят. Так что КМС — это вообще ни о чем в мировом табеле рангов. Это, ну, никакие звания не котируются в мире. Опять же, цифры но к мировым позициям единицы в России, наверное, могут добежать, а все остальное, ну, по сути, это все бегут на уровне любителей, если говорить про результаты. Потому что, ну, там половинка за час четыре, за час три — это ни о чем в мире, если мы как бы шире смотрим. Если мы говорим про Барнаул, то половинка за час три, но ты, конечно, там будешь топовым атлетом, а, ну, а в мире ты будешь, наверное, там в сотню входить с таким результатом. И то навряд ли. Поэтому тут все относительно КМС для девочек. Ну так как, наверное, выборка небольшая, поэтому многие девочки, кто КМС, они сразу тренировать начинают и идут, бегут к мастеру спорта, чтобы тоже ставку получить и, может быть, куда-то отобраться. Опять же, там, наверное, да, ниже конкуренции все-таки.
1: И второй еще один вопрос у нас, тоже немножечко философский. Что делать, когда достигаешь? потолка в результатах.
0: Тут надо смотреть в комплексе на это все. Опять же, нужно пообщаться с тренером и понять, ну, действительно ли это так, принять какое-то для себя решение и двигаться в сторону либо смены стратегии, опять же, пообщавшись с тренером, либо менять тренера. Тут смотря какие обстоятельства. Если ты состоишь в беговом клубе, и там есть возможность как-то изменить ну, другой подход через смену тренера, и там несколько тренеров, то можно так поступить. Если ты один на один с тренером занимаешься, и он не видит потенциалов, тебе дальше развитие не понимает, как изменить то, что вот этот потолок как раз, то скорее всего стоит э, расстаться с тренером, это нормальная история.
1: Как же поменять подход к бегу и взгляд, и бегать не ради результата?
0: Но это же тут конкретный вопрос про результаты, то, наверное, потолок... Ты скажешь,
1: что он может просто наступить в силу твоих физических возможностей, возрастных ограничений, там, состояния здоровья? Ну, не
0: Не скоро. Скажем так, многие просто даже не доходят до своего максимума при любых раскладах.
1: Ну, может, это и не нужно.
0: Так, значит, вопрос по умолчанию некорректен. То есть вот этого потолка, его не существует. Все ограничения в голове.
1: На себя примеряю. Я понимаю, что сейчас я прогрессирую, я там улучшаю свои личные результаты, но это будет не всегда. Когда-то я перестану их улучшать. Может, я просто перехочу это делать. Я буду хотеть бегать просто спокойно, в кайф.
0: Как и во всей жизни, слишком много думаете в, в будущее, и еще не дойдя до той точки, ну, то есть накручиваете себя эмоционально, уважаемая Анна Александровна. И так происходит, что ну, ты говоришь о каких-то мифических состояниях, до которых ты еще физически не дошла. То есть ты не видишь своего потолка. Надо, какая, на мой взгляд, для себя я выбрал, какую стратегию? Для меня какая стратегия в этом случае корректная? Я получаю удовольствие, безусловно, от нахождения себя в беге. И при этом я понимаю, что каждый раз, улучшая на секундочку результат, я кайфую вообще при любых обстоятельствах. Я просто ищу те дистанции, где я могу реализовать себя а, там везде потенциал огромный. Поэтому э, принятие это пришло после решения определенных задач и выполнения целей. И потом, ну, как бы давление цели не стало основным. То есть раньше, там, типа, цифра, ну, выбежать вот этот банальный марафон из трех для многих, да, вот этот пик, который карьеры наступает. И все, это отпускает, и ты такой. Я такой, о, кайф, все, я продолжаю бегать. Будет улучшение результата? Ну, классно, не будет. Ну, ничего страшного, буду реализовывать все в другом, продолжать. Но это приходится со временем, важно просто ну, дойти до какого-то пика, но не ограничивать себя вот этим потолком, что у тебя какой-то становился рост. А, а еще важно общаться с тренером э, и выходить на связь э, самому в первую очередь, если ты видишь, что такой затык происходит в, в твоем техническом состоянии.
1: Мы переходим к следующей рубрике. Она абсолютно новая, но, возможно, станет регулярной. Сейчас мы и узнаем. Мы еще не, не рассказывали, кажется, в подкасте. Это тоже, наверное, новшество, что здесь в нашей студии, офисе у нас появилась полка буккроссинга. Ребята приносят книги и берут что-то почитать, обмениваются. Причем не только на тему бега, но и абсолютно из любых сфер литературы. А на прошлой неделе вообще у нас, кажется, начал еще виртуальный книжный клуб формироваться. Один наш спортсмен в... изъявил инициативу, создал отдельный чатик, и теперь там ребята обсуждают книжки. Класс.
0: Класс. Вот опять же здесь такая же инициатива, как и с разговорами с тренером. Книжки это круто, потому что вообще философия буккроссинга мне очень близка, а, так как мне нравится физически бумажный носитель. А, не знаю, с чем это связано, но вот просто сам факт, какая-то ассоциация приятная, некоторая медитативная, вот это вот движение пальцев, шелест страниц, ну, какая-то очень милая такая история. И вот а, букроссинг это когда ты можешь прийти, взять любую книгу, и если есть возможность и хочешь оставить какую-то свою, оставляешь ее. И вот так вот все обмениваются, но какой-то костяк направления книг у нас остается. Это вот около беговое, спортивное, немножко философии, чуть-чуть про питание. И даже художественная какая-то такая постмодернистская литература появилась. Я не знаю, как это правильно называется.
1: Хорошо, а если говорить про книги о беге, все-таки как ты считаешь полезно ли просто вот бегунам, любителям, читать какую-то теоретическую часть про бег, где объясняется, как это все устроено, где вот именно теоретический взгляд на организацию тренировочного процесса или там биографии знаменитых бегунов. В чем польза или сравнивая себя с крутыми атлетами, можно только навредить себе, как, как ты думаешь?
0: Я думаю, что здесь, как и в любом деле, все относительно чего-то. если человек заточен на результат, то ему важно... Ну, понимать вообще, зачем это все происходит, э, как, как минимум, в силу своей любознательности, сейчас тоже говорю про себя, мне интересно было изучить там, как работает организм, как э, тело вообще воспринимает нагрузки, какая методология, почему, какие процессы. И вот э, я сам себе в первую очередь задаю вопрос такой, и мне нравится вот в этом ковыряться. Возможно, у кого-то такое же отношение, а кто-то полностью доверяет тренеру, и тогда, э, чтобы какое-то конкурирующее мнение не получить потому что разные подходы, опять же, есть. Есть какая-то база, она плюс-минус у всех одна, у тренеров и в книжках тоже. А дальше уже подходы могут варьироваться. И вот чтобы не противоборствовать эти два подхода, или три, или сколько их угодно будет, нужно, безусловно, доверять тренеру, задавать вопросы, но ну, чтобы ну, иметь представление. Опять же, от задач зависит, если человек просто кайфует от бега, почитать мураками, ему вообще за глаза для вдохновения или посмотреть какое-то там аниме около беговое. И, ну, просто, чтобы вообще влиться в этого все немножко сэмоционировать. Если технически хочется прокачаться, повышать результаты, безопасность, то можно читать там Джека дэнилса «800 метров до марафона», какие-то там 80-20 и прочие штуки. Если хочется вдохновения, может быть, исторического какого-то, посмотреть, а, а как там у них, или а, а как там у дедов, э, вот то можно какие-то автобиографичные истории советских бегунов взять, например. Не автобиографичные, а биографичные просто.
1: Ну и ты назвал уже несколько книг, но давай выделим все таки вот твой топ-3 книг о беге.
0: Я респектую Борису Прокопьеву. Пусть его три книги будут топом для меня. В общем, это биография Равиля Кашапова, человека, который в конце 80-х был чемпионом СССР, обладателем Кубка Европы, десятым на Олимпиаде. В общем, крутой достаточно бегун советского пространства. Леонид Масеев — это вторая книга тоже Бориса Прокопьева. И «Технология триумфа». Там уже сборники историй порядка 12-13 сильнейших марафонцев России и Советского Союза из журнала «Бег и мы». И он это все собрал в книгу. И вот Такие истории мне очень сильно нравятся, и они показывают другую картину мира, и показывают, как было тогда, и просто примеряешь себя на, на их время, как они жили, выживали. Понятно, что это совершенно другой подход и ко всему, и к тренировкам тоже, но просто какая-то очень такая душевная, уютная история, как будто у камина в пледике посидел, попил чайок и с дедом пообщался.
1: Ну а если вы не любите читать книги, то совсем скоро у нас выйдет подкаст с Борисом Прокопием. Правильно?
0: Правильно. Это была классная реклама подкаста одного из следующих выпусков. То у нас есть? У тебя какие-то любимые уже книги «Ты не так давно в беге», но, может быть, ты уже начиталась?
1: Ну, у меня все сложно с э, книгами про бег. Я как бы в курсе, очень много про листа, но от корки до корки я прочитала две книги, наверное, про бег, и я не буду про них рассказывать. Я лучше расскажу про книги, где упоминается бег, но не как вид спорта. Бег как метафора, понимаешь? Потому что я больше по художественной все таки литературе, поэтому будет мой топ три художественных книг. Первое это «Бегущий за ветром», это автор Халет Хасейни. История про детство, про дружбу, про Афганистан. Непростая, трогательная. И там ну, главная метафора в том, что эти вот мальчики, главные герои, они пытаются бежать за парящим в небе воздушным змеем. И это как метафора судьбы. Что мы бежим, бежим, пытаемся ее хватить, а в итоге все наоборот. Она нас хватает.
0: Какая красивая история, Анна.
1: Вот вторая книга это Бегуны. Она мне просто нравится чисто из-за названия, и поэтому я сначала когда-то начала слушать в аудиоформате, она мне не зашла, а потом ее и купила э, в физическом виде. Вот она у меня стоит на полке, я еще не до конца ее прочитала. Но там истории очень много разных новел. То есть, мне кажется, между собой не связаны, может быть, они свяжутся, когда я ее дочитаю, не знаю. Там про то, что все мы, в общем. Бежим, куда-то бежим, ищем себя, путешествуем по миру. Вот про это, про поиск.
0: Ой, это немножко философская, мне нрав... должно зайти такое, так
1: вот. И третья книга хотелось бы называть Форест Гамп, но я ее не читала. Поэтому я выбрала другую книгу, по которой тоже снят известный фильм это Побег из Шоушенка Стивена Кинга. Это я прочитала действительно как-то несколько лет назад. Прочитать книгу всегда лучше, чем посмотреть фильм.
0: Так, ну подожди, ну фильм гениальнейший один из топовых просто по всем рейтингам, но и вообще по эмоциям. Че, книга еще круче?
1: Нет, ну, во-первых, очень сложно уже. Абстрагироваться от увиденных в фильме образов. Был фильм, да? Да, когда, когда ты прочитал, когда ты посмотрел фильм, а потом читаешь книгу. Но тем не менее, какие-то новые штучки и неозвученные в, в фильме вещи там есть. И причем это небольшая повесть, там буквально там, 250 50 страниц.
0: И мой вопрос, который только что созрел э, экспромтом: а как мы назовем нашу книгу о беге? которую ну, мы напишем.
1: Ну, есть вариант бегу к себе.
0: О -о -о. «Академия моей жизни».
1: Ну или так, да.
0: И нет, «Марафон», о-о-о-о, родилось «Марафон моей жизни». Это, думаю, это когда я биографию буду писать.
1: Да, это другое. <свят> <свят> ну что ж, пока мы книги свои не написали, но мы можем сделать эту рубрику регулярно и обсуждать здесь какие-то определенные книги, допустим, раз в месяц. Напишите в комментариях.
0: На какой площадке?
1: На любой площадке
0: где можно написать комментарии да. в Инстаграме желательно, потому что нам важно, что мы там это видим, а в, в остальных других... Каст, Тоже видим. Кастбокс. Мы видим везде, но техническая возможность у вас есть только в Кастбоксе, iTunes Мне и кажется, в кажется, в
1: Яндекс.Музыке можно теперь...
0: Да. Ну. О, друзья, вы нас слушаете там. Вот ты сейчас наверняка там слушаешь наш. Напиши, пожалуйста, пальчиками своими красивыми в Яндекс Яндекс.Музыке отзыв.
1: Ну и наш интеллектуальный поток мы плавненько перемещаем в следующую рубрику ее давно не было наверное ее кто-то ждал а может и нет эта рубрика продолжит цитату напоминаю правила я читаю начало цитаты, ты ее продолжаешь. Если ты не знаешь эту цитату, но где-то рядом угадал, ты получаешь один балл. Если ты цитируешь полностью, как в источнике, то два балла. А если придумываешь свой вариант, но смешной, три балла.
0: О, я раньше выигрывал в эту игру. С максимальным баллом. Давай, погнали.
1: Если не бегаешь пока здоров,
0: то бегаешь по больницам пока болен. Ну, когда болен.
1: Да, ты почти угадал. Придется побегать, когда заболеешь. А, да? И это мудрость, озвученная древнеримским поэтом Горацием.
0: Горация. Mm. Так это что у тебя
1: бал. Самое главное в беге не скорость и не расстояние.
0: А селфи в инстаграме.
1: Ну, окей. Будем считать, что это смешно. Но главное — это постоянство. Бегать каждый день. Нет-нет, я против такого цитаты.
0: Нам нужен отдых как минимум один раз в неделю.
1: А вот Харуки Мураками так не считает
0: приезжай Это книга
1: о чем я говорю когда говорю о беге кстати можете ее тоже почитать а, следующая цитата если встречный ветер усиливается значит
0: ты курточку с ветрозащиты не надел
1: значит ты набираешь скорость горун ага царств от смерти никуда не убежишь но если регулярно бегать то
0: можно прибежать
1: к ней навстречу Что? то можно оставить ее далеко впереди.
0: Ну, нет, мне нравится. Это какая-то... Ну, все мы умрем, но рано или поздно. Поэтому можно раньше.
1: Ну, не если бежишь.
0: Можно развернуться, и бежать к ней. Ну, блин, ты видела ультрамарафонцев, которые бегают по суточный бег. Там как будто они уже оттуда прибежали, забежали. Это ненормальная история. Поэтому... Берегите себя. Проверяйте здоровье. Сейчас, кстати, начало сезона, вот такая пасхалка вам. Зайдите куда-нибудь в клинику, потестируйтесь и проверьте, как у вас там сердечко. Mm
1: -hmm. Ну и следующая золотая цитата. «Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы».
0: «Куда бы тебя не привели эти пути, все равно ты заплатишь за бег парам-парам-парам».
1: Ты что, не знаешь что песня?
0: Нет, а кто это?
1: Смэш. Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. Чего? О, беги!
0: Я касту слушаю, блин, Кирилла Толманского. Какой Смэш,
1: Рэп-марафон — это будет в следующий раз рубрика. Что ж, мы заканчиваем на этом. Да. Наш литературно познавательно увлекательный подкаст подходит к концу.
0: Да, и у нас в качестве эксперимента пусть будет такая ссылка, возможно, кто слушает нас сейчас на аудиоплощадках, зайдите к нам на YouTube. Мы это все записывали. Запись этого подкаста мы записывали в прямом эфире на YouTube и и вы, вот.
1: вы увидите, как мы неправильно произносим слова, сбиваемся и говорим всякую фигню.
0: Да, если вы подпишетесь, нажмете на колокольчик, то и у вас придут оповещения, когда мы это будем делать в следующий раз через две недели. Или не будем. Подкаст «Держи темп», разминка.
1: Услышимся на пробежке. Пока.